0: Willkommen hier im Meet Power Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Power Talk Folge. Vielleicht hast du dich schon gewundert, warum diese Folge um eine Woche verspätet rauskommt. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mich dazu entschieden habe, neue Folgen nur noch alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Wenn du die letzte Folge dir angehört hast, dann weißt du das schon, weil ich habe es da schon erzählt und wenn du mir auf Social Media folgst, dann hast du vielleicht auch den Post dazu schon mitbekommen. Ich will dazu jetzt auch gar nicht nochmal so viel erzählen, nur kurz so viel, warum ich mich dazu entschieden habe, ist ganz einfach, dass ich, dass auch mein Tag leider etwas zu wenig Stunden dafür hat, für das alles, was ich gerne machen möchte und von daher musste ich etwas neu priorisieren und da die Produktion neuer Folgen dann doch etwas zeitintensiv ist, habe ich mich dazu entschieden, diese eben etwas zu kürzen im Sinne von dem Veröffentlichungsrhythmus. Das jetzt noch dazu. Falls du irgendwie eine Fragen hast, dann melde dich sehr gerne bei mir oder schau auch gerne nochmal bei Instagram oder Facebook vorbei, falls dich da irgendwie noch was näher interessiert und beziehungsweise kannst du auch so da immer gerne vorbeischauen, denn ich informiere dich auch darüber, wenn neue Folgen draußen sind. So und das jetzt genug dazu, kommen wir zur heutigen Folge. In der heutigen Folge bleiben wir zwar in der Klinik, wir wechseln allerdings die Kleidung sozusagen. Man könnte sagen, wir gehen vom Arztkittel zum Businessanzug. Denn mein heutiger Gast hat sich nach seiner Facharztweiterbildung, die er in der Orthopädie und Unfallchirurgie gemacht hat, dazu entschieden, seine weitere Karriere im Medizincontrolling fortzusetzen. Dr. Nikolaus von Derx ist aktuell der Leiter des Medizincontrollings an der Uniklinik in Leipzig und im Gespräch erzählt er uns, wieso er sich gerade dafür entschieden hat und vor allen Dingen auch, warum er sich gegen seine ärztliche Tätigkeit entschieden hat. Wir sprechen aber auch darüber, was alles zu seiner aktuellen Tätigkeit dazugehört und natürlich auch, was alles zum Medizincontrolling dazugehört. Ich denke, es ist wieder ein sehr, sehr abwechslungsreiches und vor allen Dingen auch interessantes Gespräch geworden, da wir über einen Bereich in der Medizin gesprochen haben, der jedenfalls aus meiner Sicht heraus oftmals schon im Studium etwas stiefmütterlich behandelt wird und ganz oft auch so gar keine Begeisterungsschreie unter den Studenten oder den Ärzten hervorruft. Wie gesagt, das ist das, was ich so mitgekriegt habe. Von daher lade ich dich ein, dich vielleicht einmal in dieser Form dem Thema zu nähern. Vielleicht eröffnen sich auch dadurch für dich wieder neue Wege oder ein neuer Bereich. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, Dr. Nikolaus von derks ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Herzlich Willkommen.
1: Herzlich Willkommen.
0: Ähm, Herr Dr. von Derck, Sie sind eigentlich Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Mittlerweile sind Sie Geschäftsführer und ärztlicher Leiter des MVZ der Uniklinik in Leipzig und seit 2016 auch noch Leiter des Medizincontrollings. Außerdem ja. haben Sie auch noch ein Buch rausgebracht. 2018 ja. habe ich gefunden, operatives ja. und strategisches Medizincontrolling. Ich hoffe, wir sprechen über das jetzt alles. Zuvor meine Frage, wie war das damals? Hatten Sie das geplant? Beziehungsweise ist es ja auch so, dass als Orthopäde und Unfallchirurg, es ist ja eher ein spannendes, abwechslungsreiches, nicht vorhersehbares Alltagsleben. Und so ein Medizinkontrolling stelle ich mir im Gegensatz dazu so ein bisschen langweilig vielleicht erstmal vor. War das so gewollt bei Ihnen?
1: Nee, das war ähm, in der Tat gar nie so gewollt. Also es ist wirklich so, dass ich ganz klassische Karriere gemacht hatte. Ich habe den alten Facharzt für Chirurgie gemacht, damit ging es los und habe mich dann aber weiterentwickelt über den speziellen Unfallchirurgen und die Sportmedizin und es war eigentlich immer alle Zeichen standen darauf, auch ärztlich bis ans Ende meiner Tage zu arbeiten. Ich hatte aber immer so als nebenbei Leidenschaft und Hobby so ökonomische Betrachtungsweisen und die sind seit die DRGs gibt und die gibt es seit dem Jahr, wo ich angefangen hatte, medizinisch und ärztlich zu arbeiten, seit 2004. Ähm, hört man es ja und das kann ich auch bestätigen: ist das ökonomische Bewusstsein rückt mehr und mehr ins Bewusstsein der klinisch tätigen Ärzte. Ich glaube, da sind viele Niedergelassene in mancher Ordnung schon wesentlich weiter, wenn es um ihre eigene Praxis geht, wirtschaftlich zu denken. Und. Vor dem Hintergrund ähm, und auch meinem ersten Arbeitgeber, nämlich einem privaten Träger bei Helios, ähm, bin ich da sozusagen schon, habe ich das mit der Muttermilch aufsaugen dürfen, ökonomisch zu denken, auch im Krankenhaus als Arzt. Und als ich dann 2008 hier an die Uni kam, wurde also das, was ich dort nebenbei mitgelernt hatte, was Abrechnungsregeln und Vergütung im der Krankenkassen anging, ist es hier sehr dankend angenommen worden. Und so ging es los, dass ich auch meine ersten Publikationen zu äh, ökonomischen Fragestellungen in der Unfallchirurgie, in der ich hier dann tätig war, ähm, verfassen durfte. Und irgendwann kam es dann dahin, dass die Leitung des Medizinkontrollings vakant war. Das habe ich aber selber in der Klinik gar nicht mitbekommen und auch nach wie vor bis dahin nicht geplant gehabt. Und ich bin vom damaligen medizinischen Vorstand dann angefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, dass denn zu machen. Und das bedurfte einer gewissen Bedenkzeit und da hat mir ja auch meine Frau beraten zur Seite gestanden. Und als ich dann die Option noch mit den Aussicht gestellt bekommen habe, zu sagen, ich kann das jetzt machen und darf aber innerhalb von einem Zeitraum X jederzeit auch wieder zurück in die Klinik auf meine alte Stelle, hatte ich dann zugeschlagen und gesagt, die Option, die nimmst du jetzt wahr, auch wenn das bedeutet hat, dass ich direkt ärztlich in der Klinik hier nicht tätig sein konnte, weil zweigeteilt das Medizincontrolling zu leiten und in der Klinik tätig zu sein, das funktioniert nicht aufgrund des Arbeitsvolumens, was wir hier haben, jeden Tag.
0: Also es wurde sozusagen von Anfang an generell ausgeschlossen, dass Sie eine halbe Stelle sozusagen Medizincontrolling haben und noch nebenbei als Arzt weiterhin tätig sind.
1: Genau. Also wir sind ja hier für die Abrechnung aller stationären Fälle des Uniklinikums verantwortlich. Das sind knapp 60.000 Fälle. Wir haben jetzt in diesem Jahr ein Volumen von deutlich über 400 Millionen Euro, die hier mit, also hier die Abrechnung letztlich vorbereitet und freigegeben wird. Und daran beteiligt sind mittlerweile über 40 Mitarbeiter. Und das ist eine dermaßene Workload und Verantwortung, dass dazu eben nebenbei Dienste machen oder im OP oder sowas, einfach Überschneidungen mit sich bringen würde, die nicht zu leisten wären. Mhm. Also das war für mich aber von Anfang an nachvollziehbar und ja letztlich ist meine Rücktrittsfrist verstrichen und das war mir aber auch bewusst und ich mache den Beruf jetzt hier sehr gerne.
0: Wie lange war diese Frist? Zwei Jahre. Doch so lange?
1: Ja, also ich hätte innerhalb von zwei Jahren jederzeit zurück in die Klinik gehen dürfen. Das war mir auch vertraglich zugesichert und ich habe davon aber keinen Gebrauch gemacht.
0: Okay. Ich würde gerne ein bisschen eher noch einsetzen mhm. wollen. Sie hatten gesagt, dass Sie ja der, der erste Arbeitgeber bei Ihnen war schon ein privater Träger und dadurch konnten Sie schon so ein bisschen ähm, dieses ökonomische Denken anwenden beziehungsweise da auch ein bisschen reinschnuppern. Mhm. Wie genau können wir uns das vorstellen? Wie, wie war das ungefähr?
1: Also ich hatte bei Helios angefangen zu arbeiten und dort ist einfach, und das nehme ich auch heute noch so wahr, ist einfach dass diese Verpflichtung, ökonomisch zu denken, auch schon in den unteren Rängen der Assistenzärzte wesentlich tiefer verankert. Und das zeigte sich zum Beispiel darin, dass wir regelmäßig mit dem dortigen Medizincontrolling einmal die Woche saßen, Codierung von Fällen beigebracht bekommen haben, aber auch zu optimieren, um eben nicht irgendwas zu vergessen, um Nebendiagnosen richtig zu verschlüsseln. Da hat man sehr Wert drauf gelegt, dass wir das auch als junge Assistenzärzte schon wirklich von der Pike auf Ganz sauber lernen. Und das nehme ich wahr, als ich dann hierher gewechselt bin, dass das an einem öffentlichen Haus bei Weitem nicht in dem Ausmaß ähm, gelegt wurde, wie ich das davor gesehen hatte. War das aber auch
0: so, dass Sie gerade bei Helios dann nochmal die, die Absicherung im Hinterkopf auch hatten, okay, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache oder es vielleicht nicht ganz optimal codiere, dass dann nochmal jemand drüber schaut? Oder war auch der Druck, sage ich mal, dahinter, dass so optimal wie möglich? zu, zu codieren.
1: Nein, also von Druck kann ich gar nicht reden und das ist ja etwas, was gerne kolportiert wird, dass private Träger ein Overcoding betreiben, also das war mir in meiner Zeit überhaupt nicht so gegenwärtig und ja, wir hatten immer noch eine überwachende Instanz, die sich die Fälle, die wir abgerechnet haben, angesehen haben, aber das Bewusstsein, dass man eben auch als Assistenzarzt schon dafür Sorge zu tragen hat, dass nicht nur die Behandlung des Patienten, sondern auch die Abrechnung durchaus relevant ist, die wurde uns damals ganz deutlich mitgegeben und das finde ich auch nach wie vor einen ganz relevanten Bestandteil des ärztlichen Tuns.
0: Was waren dann Ihre Beweggründe, an die Uniklinik zu wechseln?
1: Eigentlich war es damals und ich habe ich das habe ich bis jetzt noch nicht ganz aufgegeben, war der Wunsch mich zu habilitieren und das Fach Unfallchirurgie. In quasi in seiner höchsten Ausprägungsstufe kennenzulernen. Also, es waren fachliche und akademische Gründe und zumindest das Habilitationsthema, das habe ich noch nicht ganz in Lage
0: Wie lange waren Sie denn bei Helios weg, bis Sie dann gewechselt knapp, sind? Knapp vier Jahre. Okay, also Fahrrad zweiter Bildung haben Sie dann hier beendet? Genau. Mhm. genau. Und wie war das damals, als Sie dann an die Uniklinik gewechselt sind? Sie haben ja vorhin schon gesagt, das, was Sie die ganzen Modierungen, das alles, was die bei Heos machen mussten oder was mit dazugehört hat, war hier nicht. Wie war das denn erstmal eine, eine große Umstellung oder haben Sie schnell versucht, sich da irgendwie auch wieder mit einzubringen?
1: Genau, so also genau wie Sie sagen, ich hatte in der Tat gesehen, dass das hier so ein bisschen stiefmütterlich betrieben wurde und ich hatte dann, letztlich war das natürlich auch, man hat natürlich auch vor seinem Chef da so ein bisschen Ruhe, wenn man da ein Feld bespielt, worauf die anderen ohnehin nicht viel Lust haben und was man selber vielleicht auch noch ein bisschen kann, und ich hatte gesehen, dass das hier so aufgeteilt war auf einige Ärzte in den Kliniken, die das schwerpunktmäßig mit begleitet hatten. Das war meistens eine ungeliebte Arbeit, die man dann irgendwo im Nachtdienst gemacht hat. Und ähm, ich hatte mich dann recht schnell dazu bereit erklärt, weil ich dafür von anderen Sachen entbunden worden bin, das alleine zu machen. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, eben auch ähm, eine gewisse Sichtbarkeit von sich selbst zu generieren, dass man das offensichtlich kann und ich will nicht sagen, Spaß dran hat, aber zumindest ein Auge dafür hat. Mhm.
0: Ist ja, Gerade bei so einem Feld, was, wie Sie gerade schon sagten, nicht gemocht wird von den anderen mhm. oder was dann versucht wird, immer so ein bisschen von sich wegzuschieben, was ich irgendwie gut nachvollziehen kann. Aber War das bei Ihnen nicht auch so, beziehungsweise woher kommt die Begeisterung, sage ich jetzt mal, die Sie dafür haben oder die Sie gerade für, für diesen Bereich aufbringen konnten?
1: Na, ja, Ich meine, dass Einfach das Bewusstsein, dass es ein wichtiger Bestandteil ist, eben wie ich vorhin schon sagte, dass man eben den Patienten nicht nur gesund machen soll, sondern letztlich ja auch noch eine Rechnung an die Krankenkasse zu schicken hat, dass das irgendwie dazugehört. Und jeder Handwerker weiß das ja genauso. Jeder selbstständige Fliesenleger weiß, dass er auch eine Rechnung schreiben muss und nicht nur Spaß am Fliesenlegen haben darf. Und ich glaube, das Bewusstsein hatte ich mitnehmen können und das hat, das hat es eben bestärkt hier auch, weiterzumachen. Und ich muss vielleicht ein bisschen vorweggreifen, dass ich mit den Erfahrungen der Jahre damals durchaus festgestellt habe, dass es nicht immer sinnvoll ist, das in ärztliche Hand zu lassen, die das eben nur so ungerne oder halb gerne tun. Und wir haben hier mittlerweile fast klinikumsweit umgestellt, dass wir die Primärkodierung komplett von Dokumentationsassistenten übernehmen lassen, die das gelernt haben und sehr gut tun und nahezu vollständig die Ärzte von der Primärkodierung entlasten.
0: Okay, das würde ich mir einmal ganz kurz notieren, dass ich da nachher nochmal drauf eingehe. Mhm. Vorneweg wollte ich nochmal fragen, haben Sie irgendwas, diese Begeisterung, ich wollte gerne ja, darauf nochmal ja. zurück, gibt es das irgendwie auch im Privatbereich? Weil ich verstehe natürlich, dass wenn man eine eigene Praxis hat, dass man natürlich auch für diesen Bereich dann eine gewisse Aufmerksamkeit checken muss. Hier im Krankenhaus ist es aber auch so, man ist ja sozusagen... Man ist so in seinem, in seinem ärztlichen Tätigsein. Mhm. Ähm, man macht die Behandlung am Patienten. Aber woher kam dann trotzdem der Gedanke, sich auch mit darum zu kümmern? Weil das Geld, was man am Ende des Monats bekommt, hängt ja nicht zwangsweise immer damit
1: zusammen, wie man kodiert. Nee, also, wenn man da nicht eine schlaue Nebenabrede hat, die ich, die ich damals nicht hatte, sicherlich, genau. Ja, das war offensichtlich, also offensichtlich irgendwo eine in den Genen verankerte Neigung, dass mir das mit Spaß gemacht hat. Also in der Tat habe ich so ganz, ganz früher, als es um Berufswahl ging, tatsächlich auch irgendeine Art der Wirtschaftswissenschaften mal in Erwägung gezogen, aber nie weiter verfolgt. Möglicherweise liegen da die Wurzeln drin, aber es ist in der Tat einfach eine Neigung, die sich dann recht gut vereinen ließ mit dem Medizinischen Tätigsein.
0: sein. Haben Sie Vorbilder irgendwie in der, in der Richtung? nein. Nicht.
1: nein, nein.
0: Ein familiär belastet, selbstständige? Nee,
1: gar nicht. Also ich auch nicht, nicht mal ein Arzt in der Familie. Kein Arzt und kein Kaufmann. Also da bin ich ganz unbescholten. Das ist vielleicht aber auch ganz gut, weil man da nicht irgendwo aufgesprungen ist, was man ähm, sich initial gar nicht genau genug überlegt hat.
0: Ja. Und äh, ganz kurz auf den Weg auch wieder zurück. Sie hatten schon gesagt, Sie haben sich dann so ein bisschen ja, gezeigt, dass Sie in diesem Gebiet so ein bisschen Interesse haben, gerade weil die anderen ja dort äh, sich da vielleicht etwas zurückgehalten haben. Und Sie hatten auch erwähnt, dass Sie dann die ersten Publikationen äh, in diesem Bereich geschrieben haben. Wie können wir uns das ungefähr von der Zeitspanne her vorstellen? Wie lange hat sowas gebraucht, um, damit Sie sich da vielleicht auch einen Namen gemacht haben?
1: Ja, also letztlich sind die Fachkreise, wenn Sie über Krankenhausfinanzierung und Abrechnung sprechen, ja relativ klein. Und gerade Abrechnungen, die dann fachspezifisch ist, sind meistens irgendwelche Appendices an den Fachgesellschaften dran, die auch nur von wenigen bespielt werden. Insofern musste man sich da gar nicht so großen Namen machen. Und wenn es ums Publizieren geht, kann man sich schlaue Fragen einfallen lassen. Da geht es darum, wie kann ich Patientensteuerung zum Beispiel in der Unfallchirurgie besser gestalten? Das Bestimmte Patientengruppen nicht so lange liegen und damit nicht so viel, ein Krankenhaus nicht so viel Geld kosten und trotzdem gut behandelt werden. Das waren so die ersten Fragestellungen, die man hatte. Und dann haben wir natürlich an der Uni den großen Vorteil, dass wir hier große Abteilungen haben und auch die Klinik für Orthopädie-Unfallchirurgie, so wie sie damals natürlich eine sehr große Klinik ist. Und wenn Sie dann eine Datenanalyse über fünf, sechs, sieben Jahre machen, dann haben Sie gleich so viele Patienten, die Sie auch auswerten können, dass damit auch ganz suffiziente Publikationen zustande kommen können. Und ich glaube, die erste Arbeit war 2009 oder sowas. Die sind dann auch von den von den Journals ganz dankbar angenommen worden, weil auch das in den Journals erst so langsam ins Bewusstsein kam, dass ja ökonomische Themen durchaus auch einen Stellenwert haben im, im, im klinischen Kontext des Ganzen. Das
0: heißt, Sie hatten das damals auch schon parallel zu Ihrer Facharzt-Weiterbildung. Ähm, lief das alles mit an?
1: Ja, ja. genau. Ja.
0: Und ähm, wie kann ich mir das dann trotzdem noch vorstellen? Haben Sie dann auch wie einen eigenen internen Bereich auch nochmal in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie bekommen, dass Sie dann sozusagen der Ansprechpartner waren? Oder wie, wie, wie war das dann gehandhabt?
1: <lacht> ja, also nachdem mein damaliger Chef dann gesehen und auch für gut befunden hat, dass ich das tue, hatten wir in der Tat also zumindest versucht, das ist in so einem unfallchirurgischen Dienstplan immer schwierig abzubilden zu lesen, dass ich irgendwie alle alle 10-14 Tage mal einen Tag frei hatte, wo ich dann tatsächlich nur Fallabschlüsse tun konnte. Letztlich habe ich mehr Zeit gebraucht dafür und habe es natürlich irgendwie so begleitend über die ganze Zeit immer mitgemacht. Aber mir wurde da, ich wurde da gut unterstützt und hatte immer mal wieder auch meine freie zeit explizit dafür einen eigenen bereich hatte ich dafür nicht das war aber auch nicht notwendig mhm. also ich konnte das ich konnte das suffizient nebenbei machen weil ich bestimmte andere aufgaben insbesondere forschungsthemen die viele meiner kollegen begleitet haben eben dann selbst nicht vorgenommen habe sondern mein wissenschaftliches meinen wissenschaftlichen input aus den zahlen hatte die wir da selbst generiert haben
0: das heißt, Sie waren damals so eine Schnittstelle zwischen dem Medizincontrolling und der Klinik für Orthopädie und unfallchirurgie
1: Funktionell ja, aber ich war zu 100 in der Unfallchirurgie, hatte zu 100 Dienste gemacht und also das war, ich hatte da nicht irgendwie einen Stellenanteil irgendwo in der Verwaltung. Mhm. Aber ich
0: stelle mir das jetzt gerade so vor, dass Sie sozusagen gegengecheckt haben, was kodiert wurde und es ist dann erst danach ins Medizincontrolling ging. ich
1: habe die Kodierung da selber gemacht also die Primärkodierung selber gemacht für alle Fälle, die wir entlassen hatten. Und das wurde dann auch nicht nochmal geprüft, also es wurde allenfalls Schichtprobenweise vom Medizincontrolling geprüft und wurde dann abgerechnet. Allerdings muss man sagen, Medizincontrolling macht ja wesentlich mehr, also alles, was vom MDK dann irgendwann mal zurückkommt als Gutachten und die juristische Bewertung raus, damit hatte ich nichts zu tun. Mhm. Da hatte ich zwar einen unregelmäßigen Jour -Fix alle vier, sechs Wochen mit dem Medizincontrolling aber das habe ich selber nicht bearbeitet. Das wäre auch ähm, neben einer vollen Stelle noch nicht möglich, nicht möglich gewesen Ja,
0: Das erscheint mir jetzt schon nach ziemlich viel Arbeit. Wie, wie lange braucht man denn, um so einen Patienten zu kodieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn Sie einen jungen Patienten mit einem schädel hirntrauma kodieren, dann dauert das weniger als eine Minute. Und wenn Sie einen Intensivpatienten nach Polytrauma kodieren, dann kann das auch deutlich länger dauern, weil Sie müssen ja letztlich jede jeden Code, den sie anwenden, müssen sie sehen, gab es da einen Aufwand oder irgendetwas, was nachweisen sich nachweisen lässt, dass das auch wirklich vorgelegen hat. Und zwar kann man dadurch Übungen sehr viel Zeit sich sparen, aber man muss schon genau hingucken und ich würde mal sagen, also zwischen unter einer Minute und einer Stunde kann das pro Fall dauern, aber wir kamen, also wir hatten damals in der Zeit, als ich das begleitet hatte, vielleicht 20 Entlassungen am Tag und damit war das an sich eigentlich doch ganz gut zu lösen. Das Geheimnis war, glaube ich, dass man es konsequent und kontinuierlich machen musste und nicht einmal pro Woche. Und dann ging das auch immer ganz gut.
0: Mhm. Ja, na klar. Wenn Sie das nur einmal die Woche machen, dann klaut sich ja, einiges, ja genau. einiges an. Jetzt habe ich gelesen, gerade in Vorbereitung zu diesem Gespräch, dass die Ausbildung für das Medizincontrolling in Deutschland nicht einheitlich geregelt ist. Man kann sowohl Seminare machen, es gibt aber wohl auch Masterstudiengänge, wie war das damals bei Ihnen? Haben Sie sich Seminare gesucht oder war das gerade am Anfang, gerade durch die Tätigkeit bei Helios, auch so ein Learning by Doing?
1: Hm. Also es war, ich würde wirklich sagen, zu gut 90% Learning by Doing. Und ähm, ganz, viel, ja, ganz viel lesen, ganz viel sich vertraut machen mit den Gesetzesgrundlagen, ähm, und das reichte auch. Also wenn man guckt, die großen Krankenhäuser, die ich überblicke, werden nahezu ausschließlich von, wird das medizin nahezu ausschließlich von Medizinern auch geleitet. Und die allerwenigsten haben da irgendwas zusätzlich gemacht, was viele haben und ich auch. ist ein wirtschaftswissenschaftlicher Abschluss. Also ich hatte dann, ich glaube vor zwei Jahren abgeschlossen, den MHBA, so heißt der, der Master of Health Business Administration in, an der Universität in Nürnberg-Erlangen. Und aber da lernen sie auch wirtschaftswissenschaftliche Hintergründe. Da lernt man nicht, was man Medizincontrolling tut. Mir persönlich ist ein einziger universitärer Abschluss, der tatsächlich Medical Controlling heißt, geläufig, was man da lernt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und es ist ja auch immer sehr abhängig davon, wie die Medizincontrollings im Krankenhaus aufgestellt sind. Also welche Aufgabenbereiche fallen damit rein? Also insofern, ich denke, dass man durch Augen offen halten und durch Selbststudium da sehr viel tun kann. Ein kompletten Neuling als Arzt ins Medizincontrolling stecken, hat allerdings sicherlich keinen Sinn.
0: Ja, na klar, weil dann die ganzen ähm, Voraussetzungen auch diese, dadurch, dass Sie schon sehr zeitig damit angefangen haben, konnten Sie ja Stück für Stück auch damit wachsen, was mhm. ja bei einem ganz jungen Mediziner äh, mhm. nicht der Fall ist. Wie haben Sie denn diesen, den Master haben Sie gesagt, haben Sie sich vor zwei Jahren abgeschlossen? Ja. Und wie lange ging der dann?
1: Zwei Jahre, vier Semester.
0: Vier Semester. Das war, war dann Berufsbegleitend sozusagen. War berufsbegleitend, ja. Und wie war das, was Sie auch gerade sagten in Nürnberg, wie war das mit Präsenzzeit? Sind Sie dann immer hin und her gependelt?
1: Ja, das ist relativ unproblematisch. Das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Studiengang für jeden, der sich in irgendeiner Weise für wirtschaftliche Fragen im Gesundheitswesen interessiert. Und man konnte dort Schwerpunkte, Krankenhaus, ambulante Versorgung, aber auch Pharma belegen. Und das war mit Präsenzzeiten einmal im Semester nur verbunden. Mhm. Das war ganz gut und der Rest war äh, von zu Hause zu tun. Da hatte man ein straffes, ein straffes, äh, einen straffen Kurs letztlich vorgegeben bekommen mit ähm, Online-Klausuren einmal pro Woche, wenn ich mich recht erinnere, und einer Einsendearbeit nach jedem Semester und am Schluss dann eine Masterarbeit.
0: Mhm. Okay. Das klingt nach ziemlich viel, gerade noch, wenn man nebenbei Vollzeit tätig war. Wie haben Sie das damals gewuppt?
1: Ja, also, ich, wenn, ein, wenn eins interessiert, dann ähm, macht man es natürlich gerne. Und ja, Sie haben natürlich recht, also, das sind schon die Wochenenden, die da auch dran glauben müssen. Aber wenn man da eine äh, liebe Familie hat, die einen unterstützt und ähm, man vielleicht seine freie Zeit dann auch der Familie schenkt, dann findet man auch genug. Toleranz dafür, dass man hin und wieder eben auch mal ein bisschen länger am Schalte schützen muss.
0: Und wahrscheinlich auch, weil die Zeit, weil das alles absehbar war, sind sozusagen nur zwei Jahre und danach wird es ja, wieder besser. Genau, genau. Das ist auch nochmal ein Lichtblick. Haben Sie damals aber lange überlegt, ob Sie diesen Master machen oder gab es gar keine anderen Möglichkeiten, die Sie gesehen haben?
1: Ja, das ist witzig und ich will Sie jetzt hoffentlich, bringe ich Sie jetzt nicht aus dem Konzept, weil... Eingeschrieben für diesen Masterstudiengang habe ich mich schon, bevor ich das Angebot hatte, das Medizincontrolling zu übernehmen. Also das war tatsächlich, vielleicht auch das unterstreicht, so die Neigung zu sagen, Mensch, ökonomische Fragestellungen im Krankenhaus interessieren mich einfach so, wohin es einem auch immer mal bringt mit dieser, mit diesem Interesse. Und ich hatte also gar nicht, hatte mit dem Studium gar nicht angefangen, gezielt, weil ich, weil ich eben meine Stelle gewechselt hatte. Ähm, letztlich haben Sie dort ein relativ breites Wissen vermittelt bekommen von Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften bis hin zu gezielten zu diesem gezielten ja quasi, quasi Wahlmodul für das hatte ich mich auch entschieden stationäre Versorgung
0: also haben Sie schon vorher generell nach einem Studium gesucht wo Sie sich ja. in diesem Bereich weiterbilden können genau. und es war dann Zufall sozusagen dass Sie auch noch die die Leitung Controlling angeboten ganz haben. genau
1: genau also das Studium war eine Empfehlung von einem Freund von mir, der mittlerweile Chef in Stuttgart ist und ähm, somit bin ich auf dieses Studium gekommen, aber es war letztlich schon von mir, um mein Wissen auch in den, in den Wirtschaft, wirtschaftlichen Fragestellungen so ein bisschen mit Fleisch zu untersetzen, äh, die Entscheidung, mich dahingehend mit dem Studium weiterzubilden.
0: Primär aber nur für Sie oder hatten Sie damals auch schon als Ziel im Kopf, wirklich mal irgendwie in die Richtung zu gehen? Nee, nee das hatte ich
1: nicht. Aber was man sagen muss, ist, das sehen Sie, wenn Sie heute mal so durch die Chefärzte-Riegen gucken, dass es zunehmend verbreitet ist, dass Einrichtungsleiter oder leitende Ärzte in Krankenhäusern einen MBA oder Vergleichbares tragen. Das war gar nicht der Grund für mich, um so einen Titel mitzuhaben, aber offensichtlich ist es eben doch durchaus wünschenswert und auch sinnvoll, Wirtschaftlich nicht ganz unbeleckt zu sein, wenn man eine verantwortungsvolle Position bekleidet.
0: Hatten Sie das aber für sich ähm, auch überlegt, äh, da irgendwie weiter in die Führungsposition zu gehen? Oberarzt, mhm. leitende Oberarzt? Ja, ja,
1: aber das, das wäre, das war nicht ausgeschlossen und ich denke, dass irgendwann über kurz oder lang würde ein der Weg in eine Leitungsrolle spülen, wenn man sich nicht ganz gruselig dumm anstellt.
0: Und wieso haben Sie sich dann damals aber gegen so eine leitende Position und für das Medizincontrolling entschieden?
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Aber letztlich habe ich ja die Leitung medizin konkret angeboten bekommen. Und die leitende Stellung in der Klinik war perspektivisch sicherlich drin, aber war eben nicht so greifbar. Und ich hatte die Rücktrittsoption, sodass ich gesagt habe, das ist es, da würde ich mich ärgern, wenn ich es nicht zumindest versuchen würde. Und deswegen habe ich es gemacht und habe gesehen, dass mir das viel Spaß macht. Es ist immer noch ein bisschen Wehmut dabei, dass man natürlich auch mit den Kollegen, mit denen man noch gut Kontakt hat in der Klinik, wenn die einem von ihrem Alltag erzählen. Andersrum ist es ganz schön, dass man nachts keine Dienste hat und am Wochenende auch meistens zu Hause ist.
0: Dass man so halbwegs geregelte Arbeitszeiten auch hat. Ja. Hat Ihnen das gefehlt, am Anfang als Arzt tätig zu sein, weiterhin als Arzt tätig zu sein?
1: Ja, und da sind Sie so ungefähr die 890, die mich das fragt. Das ist so, das ist auch immer noch so. Also, ich sehe aus meinem Fenster hier den Hubschrauberlandeplatz, wo wir die schwerverletzten Patienten gebracht bekommen haben. Und da landet der Hubschrauber so zwei, dreimal am Tag. Und da denke ich mir dann jedes Mal, Mensch, das war auch eine tolle Zeit. Und auch die Ps fehlen einem, weil ich das auch wirklich gern gemacht hatte. Aber gut, es geht nur eins. Und ich bin aber immer noch ähm, mit Herzblut als Notarzt tätig. Und das mache ich auch jetzt noch. Das geht allerdings nur am Wochenende in der Tat. Aber das mache ich noch gerne alle drei vier Wochen mal und ähm, habe da so ein bisschen Ausgleich und ärztliches Tun noch.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich das auch noch gelesen hatte, dass Sie äh, als Notarzt tätig waren. Wie Sie das jetzt vereinbaren und dann okay so versuchen, Sie aber also drei bis vier Wochen dann einmal. Noch. Genau. Ja. Genau. Okay, dann haben Sie ja noch ein bisschen dieses ärztliche ja. Tätigsein, je genau. nachdem wie. Genau. Wie stark da irgendwelche Anrufe und Notfälle reinkommen. Ja,
1: ja, aber das macht nach wie vor sehr viel Spaß und jetzt am Wochenende war gerade wieder und ich mache das gerne und so ist das auch für mich eine absolut super Kombination, dass ich eben noch ein bisschen ärztlich auch was tun kann.
0: Ja. Wie ist das hier in Leipzig geregelt? Sind Sie dann 24 Stunden unterwegs oder was sind das hier für Schichten?
1: Genau, also das hat mit Leipzig an sich nichts zu tun. Ich fahre für ein Krankenhaus am Stadtrand und dort haben wir in der Tat 24 Stunden Schichten. Hier in der Stadt ist die Einsatzdichte höher und die meisten Wachen, die ich in der Stadt überblicke, haben zwölf Stunden mhm. Schichten, aber die 24 Stunden, die sind durchaus leistbar.
0: Und jetzt möchte ich gerne nochmal zurück, weil Sie vorhin auch sagten, dass Sie es gar nicht so sehen, dass das Studieren alleine nur in ärztlicher Hand ist, sondern mhm. dass gerade, dass Sie das auch hier so implementiert haben, dass es eher von den Dokumentationsassistenten gemacht wird. Das wäre dann nämlich eine Frage von mir gewesen. Gerade weil Sie vorhin gesagt haben, in Helios haben Sie das ganz viel gemacht, und mussten das auch schon mhm. die jungen Assistenten mhm. mitmachen, hatten Sie darüber nachgedacht, das auch hier so zu implementieren, um alle Ärzte so zu schulen, dass sie ihre eigenen Behandlungen auch selber codieren?
1: Ja, also letztlich ist das eine Philosophiefrage. Und ähm, also die Philosophie lasse ich die Ärzte codieren, die natürlich das medizinische Wissen haben und mit der Terminologie klarkommen und wissen, was sie da tun. Und man muss nur so ein bisschen das Feuer entfachen dafür Kodierung ähm, und Abrechnung auch zu tun oder gebe ich das komplett in die Hände von gelernten Kräften, die natürlich medizinisch nicht wirklich bewandert sind. Letztlich spielte mir hier so ein bisschen in die Hand, dass mit meinem Wechsel in den Verwaltungsbereich mein damaliger Chef und die Direktorin der österreich Klinik beide jemanden gesucht hatten, der ihre Ärzte entlastet von der Primärkodierung. Und so ein bisschen auf dieser Welle surfend, hatten wir gesagt, Mensch, das ist eigentlich gar nicht doof, das versuchen wir mal. Und hatten das mal in den ersten zwei, drei Kliniken. Das lief über Schellenwandlungen letztlich. Da habe ich also Arztanteile bekommen und durfte dafür einstellen Kodierassistenten. Und das hatten wir mit drei, vier Kollegen damals getan. Und haben gesehen, dass das eigentlich ziemlich gut klappt. Die Ärzte waren happy, die mussten es nicht mehr machen. Die Kodierer. Ähm, damals, und auch da sehen wir einen Fachkräftemangel, damals, also 2016, haben wir da wirklich gute Leute auch von weit her bekommen, die mit Codierung auch zum Teil die großen Krankenhäusern Erfahrung hatten. Und wir haben gesehen, dass wir damit ganz gut fahren können. Mittlerweile habe ich hier einen Stamm von, ich möchte sagen, ja, 20 Primärkodierern. Das reicht immer noch nicht fürs ganze Haus, aber das ist schon gut. Das setzt sich zusammen sowohl mittlerweile aus Pflegekräften als auch aus Codierassistenten und ähm, letztlich müssen sie bei jedem die Wissenslücken füllen. Fehlt Terminologie, fehlt medizinisches Grundverständnis oder fehlt Codier-Grundverständnis, aber ich denke, unser Weg ist ein sehr guter und sehr richtiger für unseren Standort hier, das den Ärzten abzunehmen. Das Problem ist, insbesondere an der Uni haben wir einen unglaublich hohen Turnover, gerade von jungen Assistenten, die wechseln sowohl ans UKL und dann wieder raus oder wechseln innerhalb der Abteilungen und da sind sie noch nicht mal halbfertig mit irgendwelchen Schulungen und dann müssten sie eigentlich schon wieder von vorne anfangen und das ist dermaßen müßig, da sind sie mit einem festen Stammkodierer in meinen Augen besser beraten.
0: Also sozusagen aus der, aus der Not auch heraus ähm, diese Idee entstanden, das, das so rumzumachen,
1: weil so, so ein bisschen ja, mh. möchte man sagen, wobei es immer wichtig ist und schwierig, aber schwierig durchzustellen, dass trotzdem Ärzte das nicht so ganz aus den Augen verlieren dürfen, weil die ja letztlich dafür verantwortlich sind, auch zu dokumentieren, was sie tun. und Die Dokumentation ist nun mal die beweisende Grundlage für alles, was wir abrechnen.
0: Und ähm, wie machen Sie das jetzt gerade aktuell? Bieten Sie dann auch trotzdem ja. nochmal Schulungen an für Ärzte, um gerade, wie man dokumentiert, ein bisschen zu, zu schärfen? Oder wie sensibilisieren
1: Sie Ihre Ärzte darauf. Wir sind in regelhaftem Austausch mit den einzelnen Kliniken. Konkret Schulungen würde ich es vielleicht nicht nennen, aber wir sind da im guten Austausch. Wir finden auch gut Gehör bei den Klinikdirektoren, die das an die Basis auch durchstellen können. Insofern geht es uns hier gut und wir, können, wir spielen hier alle gut miteinander, weil das ein wertschätzendes Miteinander ist. Die Kliniker wissen, dass wir ihnen viel Arbeit abnehmen, die in anderen Krankenhäusern von den Ärzten zu tun wäre. Und meine Mitarbeiter wissen, dass sie aber ganz oft natürlich für Rückfragen an die Kliniken auf die Kliniken zurückgreifen müssen und dort auch immer jemanden finden, der ihnen Hilfe anbietet.
0: Okay, also so ein bisschen eine Hand, welche andere. Im Prinzip, ja, ja, genau. Ich würde ganz kurz noch und so ein bisschen über Ihr Team sprechen, bevor wir dann noch mhm darauf eingehen, dass ja Medizincontrolling nicht nur das Kondieren von irgendwelchen Leistungen ist. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Wir, ich würde kurz am Anfang einsetzen. Wie war das denn aber damals, als Sie von Ihrer ärztlichen Tätigkeit auf einmal ins Medizincontrolling gewechselt sind, hier der Leiter waren, und auf einmal auch ein Team unter sich hatten, was Sie ja führen mussten. Wie war dieser Umbruch? Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Wie können wir uns da diesen Start vorstellen?
1: Ach. Also das war ganz unspektakulär eigentlich. Ich habe hier ein prima Team. Die Herausforderung hier ist möglicherweise, das haben Sie aber in der Klinik genauso, dass Sie hier Mitarbeiter haben, die die 50 schon passiert haben und auch Mitarbeiter, die gerade Anfang 20 sind. Und da gibt's gibt es natürlich unterschiedliche Partikularinteressen und Arbeitsauffassungen der Arbeitsweise. Das müssen Sie alles unter einen Hut kriegen. Aber an sich habe ich hier ein ganz prima Team, was ich auch als Team versteht und insofern war das nicht so schwierig hier alle einzuschwören auf darauf, dass wir was Wichtiges tun und das zusammen tun müssen.
0: Haben Sie aber nochmal irgendwelche Seminare oder Coachings besucht, gerade so zum Thema führen?
1: Nein, nein. Wenn Sie so fragen, nein, wir hatten, wir haben eine Fortbildungsreihe im Haus. Das ist eine qualifizierende Maßnahme für ähm, Mitarbeiter des oberen Managements und die hatte ich besucht. Aber da gehört ganz viel, da gehört auch Projektplanung und Projektsteuerung mit rein. Also das ist, da ist nicht der Schwerpunkt im Mitarbeiterführen. Aber wir haben hier am Haus generell einen sehr engen und guten Draht und Rückhalt durch den Personalbereich und auch ein gutes Miteinander mit dem Personalrat, dass wenn es eben doch auch mal irgendwo schwierig ist, dass man auch dort Unterstützung bekommt.
0: Hatten Sie irgendwelche Bedenken oder vielleicht auch Ängste, vor dem Antritt dieser Stelle, um etwas nicht gerecht zu werden?
1: Ja, so ein bisschen Respekt hat man ähm, natürlich, wenn man auf einmal verantwortlich ist für eine Anzahl Mitarbeiter, die ja in etwa der erste Anzahl in, der durchschnittlich großen, in einem der durchschnittlich großen Bereiche bei uns entspricht. Ähm, man weiß nicht, wie ist denn die stellvertretende Leitung, die das kommissarisch vor mir hier eine Zeit lang gemacht hat, wie begegnet die einem? Hat die das ganze Team hinter sich vereint? Und da hatte ich in der Tat Respekt davor, aber das hat sich alles als sehr, sehr positiv entpuppt. Und wir sind mittlerweile stark angewachsen. Und es ist immer noch so, dass wir wirklich gut als Team funktionieren.
0: Gab es auch da eine Übergangsphase, dass Sie sozusagen eine gewisse Zeit haben, um einer eingearbeitet zu werden?
1: Nee, die gab es nicht. Mein Vorgänger ist in der Tat schon weg gewesen, als ich angefangen hatte. Aber ich habe eine sehr gute Stellvertreterin, die, wie ich ja schon sagte, das Interim quasi kommissarisch geleitet hat. Und damit ging das nahtlos. Mhm. Also damit ging diese, auch diese Übergangsphase mit mir dann nahtlos an sich eigentlich voran.
0: Okay. Und äh, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, Medizincontrolling ist so viel mehr als nur das Kodieren von, von Leistungen. Wie können wir uns denn so ein typischen Arbeitsalltag bei Ihnen vorstellen?
1: <lacht> also jetzt, ohne ohne mich jetzt rausreden zu wollen, ist mein Arbeitsalltag sicherlich ein anderer als der meiner Mitarbeiter, die ja in der Tat mit dem mit der Fallcodierung und der Fallabrechnung beschäftigt sind. Ähm, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, ähm, lasse ich mich jeden Morgen aufs Neue von der Unmenge dieser Schieren und Menge an E-Mails erschlagen, die seit 19 Uhr am Vorabend bis Früh morgens um acht hier eingegangen sind. Also man möchte gar nicht glauben, wie viele Leute einem auch noch in dieser Zeit dazwischen schreiben. Und ansonsten bin ich so gefühlt sechs, sieben, acht Stunden am Tag ohnehin fremdbestimmt durch Termine, die mir von meinem Sekretariat einfach eingeplant werden. Ähm, ansonsten ist mein Tag wirklich sehr vielseitig, weil ich mit der Codierung und den Fallabschlüssen sehr wenig zu tun habe, und sondern sehr viel in strategische Fragen des UKL eingebunden bin meine Mitarbeiter aber, die sind in der Tat Kliniken zugewiesen und müssen jeden Morgen dann gucken, was, welche Patienten sind am Vortrag entlassen worden und gucken sich dann die Fälle akribisch von vorne bis hinten durch, lesen die Epikrisen und ähm, übernehmen die Primärkodierung, kümmern sich aber dann natürlich auch um alles, was irgendwie die Krankenkassen uns oder der medizinische Dienst zurückschickt, müssen sich Gedanken machen, ob wir darüber uns streiten mit den Kassen, ob wir klagen müssen oder nicht. Und dann ist wieder ein Punkt, wo ich auch hin und wieder dazukomme. Ein Bereich, den aber meine Stellvertreterin hauptsächlich betreut, nämlich das ganze Klagegeschäft. Und das ist ein relativ großer Bestandteil. Also dissente ähm, Ansichten zu Rechnungen seitens UKL versus Krankenkasse. Da bleibt uns nur die Möglichkeit der sozialrechtlichen Klage. Und da haben wir den großen Vorteil und das große Glück, dass wir ein schlagkräftiges Justiziat am Haus haben und nichts nach außen an Kanzleien geben müssen, sondern das wirklich im Haus alles besprechen können. Und die abschließende Entscheidung, ob Klagen oder nicht, die treffen dann auch wieder wir als Leitung der Stabsstelle. Und ja, letztlich begleiten wir also die Fälle in der Tat nach der Entlassung von der ersten Rechnungsstellung bis hin zum... Ja, möglicherweise zweite oder sogar drittinstanzlichen Klage vorgehen.
0: Okay, also das äh, Codieren zählt, um äh, einfach noch mal ganz kurz mit auf ja. was das ganze Medizincontrolling eigentlich ausmacht. Das ist äh, nicht nur das Codieren, ist auch das Nachverfolgen und gegebenenfalls auch mhm. Einklagen oder wie auch mhm. immer. Dann sind sie im, im oberen Management mit drin. Alles, was die Klinik an sich betrifft,
1: das, das Uniklinikum an sich. Genau.
0: Was da an Entscheidungen getroffen werden, muss da sitzen sie auch noch mit drin und haben Mitspracherecht.
1: Ja, das, das klingt jetzt so unglaublich hochtrabend. Also ähm, da wir so, ich sage es immer so ein bisschen, ich sage immer so ein bisschen übertrieben, da wir so also die Herren der Zahlen sind und letztlich alles was in irgendeiner Weise Patientensteuerung angeht oder wie haben sich Patientenzahlen entwickelt und welche, wie haben sich Diagnosespektren entwickelt, das überblicken wir ja relativ gut, weil das ja unser Tagwerk ist und wir da auch gute Tools dafür haben sind wir natürlich in allem, was strategische Ausrichtung angeht und in der befinden wir uns eigentlich fortwährend, jetzt gerade in der strategischen Ausrichtung mit dem Ziel 2025, 2030. Wenn, wenn dann Fragen aufkommen, wo werden wir in fünf oder zehn Jahren sein, und das sind ja ganz wichtige Fragen, da sind wir und da ist jetzt insbesondere meine Person integral mit eingebunden, da bin ich sehr dankbar drum. das ist nicht in jedem, bei weitem nicht in jedem Krankenhaus so, aber das wertet natürlich auch meine persönliche Position jetzt hier sehr auf und es macht mir auch sehr viel Spaß, da steuernd und beratend mit, mitzuwirken. Mm.
0: Können Sie uns da einen kurzen Einblick geben, wie Sie sowas planen und an was man da alles denkt, um zum Beispiel zu sagen, wo stehen wir 2025?
1: Ja, das ist wirklich schwierig. Also, das, das mache ich ja bei Weitem, und Gottes Willen, nicht alleine. Da helfen uns zum einen Betriebsplaner, also, das sind Dienstleistungsgesellschaften, außerhalb des UKL, die sich spezialisiert haben auf Krankenhausplanung. Da ist unser Baubereich, der natürlich mit planen muss, weil wenn wir merken, dass wir 2030 irgendwie 10.000 Patienten mehr als jetzt stationär zu versorgen haben, dürfen wir nicht erst 2030 anfangen, ein neues Gebäude zu bauen. Das müssen wir eigentlich jetzt schon planen. Just an dieser Stelle sind wir auch gerade und dann müssen wir uns aber überlegen, wer geht in das Gebäude dann rein und welche Geräte brauchen wir da und brauchen wir dort, eine Strahlmedizin oder brauchen wir dort eine HNO oder welche Betten machen wir da rein oder gibt es 20, 30 überhaupt keine Betten mehr und alles nur noch Ambulanzen und das versuchen wir natürlich so ein bisschen auf Grundlage der Daten, die wir haben, ähm, versuchen das vorauszuahnen, was wir dann brauchen und da hilft natürlich zum einen, dass ähm, wir die Entwicklung über die letzten Jahre gut überschauen können. Da müssen wir aber auch bewerten, wie ist, denn die, wie ist die rechtliche Lage, welche Patienten dürfen möglicherweise in absehbarer Zeit gar nicht mehr stationär bei uns liegen. Ähm, da muss relativ viel mit zusammenspielen. Und da sind wir als medizin nur ein Bauteil, da braucht man noch einige andere dazu. Aber wie gesagt, also ich bin froh, dass wir da Mitspracherecht haben. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Und ähm, wie gesagt, das macht eben auch sehr viel Spaß. Und da hat man so einen da hat man so eine steuernde Komponente, die hat man in der Patientenversorgung natürlich auch und die ist für den einzelnen Patienten auch wahnsinnig wichtig und entscheidend. Und das ist hier auf einer anderen Ebene aber irgendwie eben auch spannend.
0: Mhm. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, gerade dieses ähm, Vorausplanen und dann wirklich mhm. alles auch mit, mit einbeziehen, das ist, äh, ja, nein, das ist
1: ganz, spannend. ja Gar nicht, gar nicht so, ja, ja das, das ist wirklich spannend.
0: Mhm. Gar nicht so langweilig wie erst gedacht. Ja. <lacht> <lacht> Ganz kurz noch zu Ihrer Tätigkeit hier. Sie sind aber sozusagen trotzdem ganz normal. Ist das ein 40 stunden Arbeitswoche bei Ihnen? Sie haben geregelte Arbeitszeiten von 8 bis 17 Uhr ungefähr? Oder wie, wie ist das auch geregelt als Leitung? Also
1: ich habe einen außertariflichen Vertrag. Mhm. Und ähm, über meinen Vertrag darf ich nicht sprechen, aber über die Arbeitszeit darf ich vielleicht doch sprechen. Da ist es nämlich ganz kurz gehalten, da steht drin, die Wochenarbeitszeit beträgt mindestens 40 Stunden. Okay. Und aus. Gut. Wer wollte ich auch an? <lacht> Insofern ist das relativ simpel. Und mit den 40 Stunden kommt man nicht hin. Und das ist aber auch in Ordnung so. Und dafür sind die Aufgaben zu spannend und machen Spaß. Und damit geht man eben erst, wenn man fertig ist.
0: Und dann noch eine Frage dazu, dass Sie auch noch der Geschäftsführer bzw. auch noch die ärztliche Leitung des MVZ im hier mhm. in der Uniklinik sind. Wie kriegen Sie das denn da noch miteinander vereinbart?
1: Also dafür zur Terminologie. Ärztlicher Leiter bin ich nicht. Das ist aber so eine, das ist so eine rechtliche Stellung. Das ist, wir haben ja mittlerweile mehrere MVZs. Wir haben mittlerweile 28 Kassensitze in sechs MVZs mhm. momentan. Das wird sich ein bisschen konsolidieren. Und jedes MVZ muss einen ärztlichen Leiter haben. Also den, die Aufgabe habe ich in der Tat nicht. Ich bin einer von zwei Geschäftsführern okay. unserer beiden... GmbH, unsere beiden MVZ GmbHs unserer beiden MVZ-GMBHs und das, macht, das ist gar nicht so sinnbefreit, dass der Medizincontrollingleiter das tut, weil sie Medizincontrolling wir hatten das vorhin ja viel auch strategisch über Patientensteuerung sprechen. Also wie kann man Patienten am wenigsten Streit befangen durch ein Krankenhaus führen, damit die gut behandelt werden, damit die sich gut aufgehoben fühlen? Und wir aber auch noch das Geld von der Krankenkasse bekommen, was uns zusteht. Und wir haben zunehmend das Problem, dass wir ähm, uns mit den Kostenträgern und um diese sogenannte Fehlbelegung streiten. Also Patienten, die die Krankenkasse eigentlich ambulant oder wie auch immer behandelt sieht, die wir aber stationär behandeln. Und da sind natürlich MVZ-Strukturen, also das heißt rein ambulante Behandlungsstrukturen spannend, ähm, wo man sich überlegen kann, Mensch, müssen denn Patienten, die wir hier eine Nacht gynäkologisch mit einem kleinen Eingriff haben, ist sowas nicht perspektivisch auch als ambulante Eingriff in unserem MVZ möglich. Und Just Gynäkologie haben wir gute OP-Möglichkeiten, auch ambulant, nehmen das auch ganz viel wahr. Und äh, damit ist dieses, wie sie gesagt dieses Thema Patientensteuerung ist durchaus sinnvoll, auch am Medizincontrolling aufgehoben. Ich weiß von Krankenhäusern, die das auch so tun. Ich weiß auch Krankenhäuser, wo nur Kaufleute des das MVZ steuern. Wir haben hier eine meiner Ansicht nach sehr gute Lösung. Meine Kollegin in der Geschäftsführung ist eine Kauffrau und ich bin der Mediziner und damit ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut. und Das, das funktioniert jetzt mittlerweile seit eineinhalb Jahren sehr harmonisch und sehr zielgerichtet.
0: Mhm. Das heißt, Sie waren zuerst hier im Medizincontrolling tätig und haben dann dort ja. noch ähm, die Geschäftsführung ja, genommen. Genau, im Spätsommer
1: 2018 hatte ich die Geschäftsführung genommen.
0: War das dann auch sozusagen Zufall, die Stelle war frei? und
1: ähm, Nee, da hatte ich in der Tat sogar einen langen Hals gemacht und ich wusste, dass die Stelle frei wird, weil der ärztliche Geschäftsführer emeritiert wurde und ich hatte mich da aktiv ins Gespräch gebracht und bin offensichtlich erhört worden und... Ähm, damit hat es dann gepasst.
0: Und Wie läuft jetzt ungefähr die Verteilung? Wie viel Prozent von Ihrer wöchentlichen Zeit sind Sie als Geschäftsführer tätig und ja. dann hier im Medizincontrolling?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil das ist ziemlich unterschiedlich. Aber wenn ich das jetzt so übers Jahr mitteln würde, würde ich vielleicht sagen so ja 25, 75 oder 30, 70 ungefähr. Und okay. den größeren Anteil Medizinkontrolle. Ja. Das liegt aber daran, dass meine Geschäftsführungskollegin wirklich zu 100 Prozent nur MVZ macht und auch da sehr, sehr viel vom Tagsgeschäft abdeckt. Anders wäre das nicht möglich. Also mit zwei teilzeitbeschäftigten Geschäftsführern wäre das, wäre das nicht so gut zu führen, wie wir es jetzt, denke ich, tun.
0: Nimmt Ihnen da schon einen Großteil der, der Arbeit mit ab ja. oder arbeitet Ihnen zu, sagen
1: ja, wir Ja, wir, 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 wir ergänzen uns Ja.
0: ja. Welche Tätigkeiten fallen denn für Sie als Geschäftsführer dann noch an im VZ?
1: Ja, letztlich ist auch da ganz viel, ganz viel strategische Fragestellungen. Welch, um welche Sitzanteile bewirbt man sich? In welche Richtung will man örtlich oder fachlich-inhaltlich expandieren? Vor dem Gesetz gibt es die Unterteilung ärztlicher und kaufmännischer Geschäftsführer nicht. Von Gesetzen sind sie Geschäftsführer und damit haften sie mit allem, was sie haben und ähm, sind auch für alles verantwortlich, ganz egal, um was es da letztlich geht. Wir haben uns intern ein bisschen aufgeteilt und ähm, bei mir enden dann Fragestellungen, zum Beispiel, wenn es um ärztliche Besetzungen von Positionen geht oder ärztliche Nachbesetzungen. Ähm, das mache zu großen Teilen ich, wobei wir uns natürlich, wenn es dann um Verträge oder sowas geht, immer abstimmen, aber eben tatsächlich auch die strategische Ausrichtung des MVZs, in welche Richtung wollen wir und worum bemühen wir uns, worum nicht, das ist in der Tat was, was ich auch zu, zu weiten Teilen bei mir mitsehe. Mhm. Aber Sie können es nie ganz trennen ja. vom, vom Kaufmann, der im Auto sagen muss, ob genug Geld im Säckel ist.
0: Ja. Und kam Ihnen äh, gerade für diese Position auch dieser, dieser Masterstudiengang ein bisschen zugute? Oder hatten Sie da auch nochmal nach anderen Möglichkeiten geguckt, um sich vorzubilden?
1: Nee, das war, das war wirklich ganz gut, weil Ambulante, Abrechnung und das KV-Wesen in der Tat auch ein Studienbestandteil war. Und der hat, auch da war sehr viel Selbststudium nötig, aber der hat mich da durchaus unterstützt.
0: Okay gab es, das habe ich vorhin vergessen zu fragen, gab es noch andere Fortbildungen, die Sie noch nebenbei gemacht haben? Weil Sie auch gesagt haben, Sie hatten sich sehr viel selber auch angelesen und Learning by Doing und dann dieser Master. Aber ich meine, das ist ja auch
1: schon ziemlich viel. Ja, ja also das, wir, wir sprechen ja hier über, über ein System, was in einem steten Wandel ist. Und gerade die aktuelle Gesetzgebung der letzten ein, zwei Jahre, was Personalregelungen angeht, was jetzt ganz aktuell das MDK-Reformgesetz, das sind Sachen, die Sie ja in keinem Studium und in keiner Weiterbildung lernen und natürlich sind Sie dann immer mal auf Kongressen oder zu Symposien, wo Sie auch mal was aufschnappen und das hat natürlich großen Weiterbildungscharakter, auch wenn man dort selber als Referent ist, schnappt man von den anderen immer was auf, was man vielleicht doch noch nicht so genau wusste. Also insofern ist es schon wichtig, die Augen offen zu halten und doch auch immer mal irgendwo hinzugehen, wo man etwas mitbekommt so richtig unter der Überschrift Weiterbildung läuft es dann nicht, mhm. sondern eher unter Erfahrungsaustausch. Aber der ist ganz wichtig. Also Man darf hier nicht im Kämmerchen alleine vor sich hin wursteln, nur das würde sicherlich nicht ausreichen. Ja,
0: schön, dass Sie das auch nochmal so, so ansprechen und äh, so, so einen Wert noch einmal darauf legen. Ähm, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt auch gerne zum Schluss kommen. Ich stelle meinen Podcast-Gästen am Ende jeder Folge immer drei Fragen. Die möchte ich natürlich auch Ihnen stellen. Vorneweg aber noch die andere Frage. Wir haben so einen groben Überblick jetzt über Ihre Tätigkeit bekommen, mhm. über Ihren Weg bekommen. Vielen Dank erstmal dafür, dass Sie uns da diesen Einblick auch gegeben haben. Gibt es noch etwas, worüber Sie denken, darüber haben wir noch nicht gesprochen, das wollen Sie gerne nochmal mit erwähnen?
1: Nein, ich glaube, es war ganz, ganz umfangreiche ihr Fragenkatalog.
0: Dann mache ich mit den drei Abschlussfragen weiter. Und die erste Frage ist, ob Sie eine Buchempfehlung für uns haben. Ich würde natürlich Ihr Buch mit in den Show uns verlinken, falls da jemand einmal rein genau. möchte.
1: Also, ich würde, natürlich würde ich mein Buch als erstes verlinken. Also, das, ist, das, das zieht ja fachlich ab und nicht auf meine belletristischen Neigungen nach dem Feierabend.
0: Wenn Sie da ein gutes Buch haben, können Sie das auch sehr gerne empfehlen.
1: Also, es gibt ein Buch, das habe ich jetzt nicht hier, das habe ich zu Hause. Das heißt, ähm, glaube ich, Gesundheit, das Gesundheitswesen verstehen. Ich meine, so heißt das. Und ähm, das ist ziemlich gut und sehr profund dafür, dass es vom Titel her eher so wie so ein Gesundheitswesen für Dummies ist. Ähm, da würde ich Ihnen den genauen Titel nochmal geben. Aber das ist sehr hilfreich für denjenigen, der sagt, auch den, den klinisch tätigen Arzt, der sagt, Mensch, mich interessiert es, ich würde mal gern ein bisschen was mehr wissen zu der ein oder anderen Fragestellung.
0: Mhm. Super, das klingt gut.
1: Und natürlich mein Buch, was dieses Jahr in der zweiten Auflage kommen wird.
0: Okay. All das, was ich dazu finde, würde ich einfach mal mit in den Show notes Ja, gerne. Die nächste Frage ist: Wo sehen Sie uns Ärzte oder den Arztberuf so in 10 bis 15 Jahren?
1: Also, mein Wunsch wäre, und das ist so ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Ärzteschaft ja ohnehin, die Ärzte zunehmend von administrativen Aufgaben in der Tat zu entlasten. Das tun wir hier ja auch, durch zum Beispiel, dass wir Primärkodierung den Ärzten abnehmen. Ähm, soll aber nicht heißen, dass Ärzte nicht verpflichtet, vor dem Recht auch verpflichtet sind, natürlich sauber zu dokumentieren, was sie tun. Das ist oft das, was uns so ein bisschen in den Streitigkeiten mit Krankenkassen fehlt. Aber ich sage jetzt, administrative Tätigkeiten dahin ähm, Reha-Anträge auszufüllen und solche Sachen, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir noch ein bisschen Arbeitslast von den Ärzten abnehmen können. Okay. Möglicherweise geht es auch dahin, dass wir irgendwann die Arztbriefschreibung irgendwie technisch versiert noch ein bisschen leichter gestalten. Also, dass wir wirklich den Arzt, der ja die zunehmend bedrohte Spezies auf dem Fachkräftemarkt ist, auch dahin bekommen, wo er hingehört, nämlich an den Patienten.
0: Okay. Und gibt es aber auch noch einen Tipp, den Sie mit Ihrer Erfahrung jetzt sozusagen Ihrem jüngeren Ich geben würden, damals zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildung?
1: Herrje, das ist schwierig. Also übergeordnet, bevor ich Ihnen antworte, ich hätte mir gewünscht, dass das Thema ökonomisches Grundverständnis als Arzt Ausbildungsbestandteil ist. Und ich hätte mir meinen jüngeren, ich würde ich mitgeben, vielleicht doch schon eins früher einfach mal links und rechts zu gucken, was gibt's da. Das hätte mir dann später die ein oder andere Spätschicht erspart, in der ich mir das aneignen wollte. Aber da ist die Verpflichtung hauptsächlich, sehe ich die bei den Fakultäten. Wir sind hier auf dem besten Wege dahin und das begleiten auch wir wiederum hier aus, unserer, aus unserem Bereich heraus dass wir mit Vorlesungen und Seminaren eben da auch die Studentenausbildung dahingehend versuchen, anzureichern, den angehenden Ärzten verständlich zu machen, dass das kein Unding ist der Verwaltung, sondern dass man eben durchaus über Ökonomie auch sprechen können muss in der ärztlichen Ausbildung, dass da zumindest ein Grundbewusstsein dafür da ist, dass das Wichtige ist.
0: Ja, ja finde ich sehr gut. Gerade mit solchen Sachen kann man eigentlich auch nicht früh genug anfangen. Hm. Ja. ja, super. Dann sind wir am Ende des Interviews angekommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass ich hier zu Ihnen kommen durfte und genau für die ganzen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Gerne,
1: liebe Frau Schwarze, gerne.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Nikolaus von Derks. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und vor allen Dingen auch, dass wir dir den Bereich des Medizincontrollings etwas näher bringen konnten. Falls du dich noch mehr mit dem Thema beschäftigen möchtest, so verlinke ich dir sowohl die angesprochenen und empfohlenen Bücher in den Shownotes, genauso wie das Buch von Dr. von Derx und natürlich auch den angesprochenen Masterstudiengang. Genau, das alles findest du in den Show Shownotes. Falls du noch Fragen oder Anregungen dazu hast, dann melde dich auch super gerne bei mir. Auch dazu habe ich dir alle nötigen Links mit in die Shownotes gepackt. Ja, und dann danke ich dir, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei warst. Ähm, danke, dass du sie dir angehört hast und wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Kommilitonen teilst oder auch mit deinen Kollegen und Kolleginnen und deinen Freunden. Und lass mir auch super gerne noch eine Bewertung da, das machst du am besten dann bei iTunes. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen Interviewfolge. und falls du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere gleich nach dem Podcast, denn so verpasst du dann auch ganz sicher keine neue Folge mehr. Oder, wie vorhin schon angesprochen, folge mir auch auf Social Media, Facebook oder Instagram, denn auch da informiere ich immer wieder, wenn eine neue Folge draußen ist. Genau. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine tolle Woche, bleib gesund und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.